0: Velkommen til programmet «Håp i trua». Å være kristen er ikke nok en garanti for å ha et lett liv. Vårt håp er Jesus, men i livet som kristen så kan en oppleve ting som er vanskelig i forhold til trua. Vi kallar det gjerne sorg når en får hjelp til dette, og i programmet vårt vil vi ta opp ulike ting som en kan oppleve. Vi ønsker å forklare de ulike begreper, og också komme med hva Bibeln sier om de ulike tingene så ønsker vi da å gi hjelp til å holde fast på de sannhetene som Gud i sitt ord, Bibelen, sier om oss og om seg selv. Og i dette programmet nå så har fått med Kåre Eidsvåg til å samtale om temaet synd. Og aller først, Kåre, kan du si litt om hva er synd per definition.
1: Ja, et kort svar på det, det er at synd, det er alt som skiller oss ifra Gud. Det gjelder både tanker, ord og gjerninger. Vi kan si det å bomme på målet og mange ting sånn, men la oss holde fast med det at synd, det er en alvorlig ting, og det skiller oss ifra Gud.
0: Så er det mange som kan ha tanker om fortiden. En, en er kristen, men en tenker på fortiden. ting som kan plage en i fortiden.
1: Ja, det er veldig mange som har problem med fortiden. Og det er ikke noe ukjent problem for Bibelen heller. Vi møter det hos David i det gamle testamentet. Han eh, sier det når han ber, «Kom ikke i mine ungdomssynder», sier han i Salme 25. Og Paulus i det nye testamentet, han taler også om det, at «eg som før var en spottar og forfølger og voldsmann». Det var grusomme ting som Paulus var med på før. Han møtte Jesus. Det taler han blant i 1. Timoteus brev, kapitel 1. Det, det er klart at dette optog de, og dette plaget de sikkert også en del opp gjennom livet. Dette er en kjent sak også for oss som lever i dag som kristne, at det er mange ting i fortiden som plager oss, som vi går og på, og så tar det hjertefreden bort ifrå oss. Vi blir urolige inni oss, og det plager oss. Og då er det noen som tenker, å kunne jeg bare fått levd om igjen den dagen? Kunne jeg bare fått den kvelden om igjen? Men nå er livet sånn at det går bare en vei, og ingen av oss får noen gang anledning til å leve ungdomstid om igjen, eller gårdstagen om igjen. Eh, vi kan aldri på vår. men kan aldrig f på 40 år.
0: Men kan skal viænke dig, Vi der let om kan sig Bibeln om dettedag?
1: Ja, det er bare en som kan for andre 40 år og heldigvis, så som Kristne så kan med emmeblikendt med han og det er gud. Eh, vi kan spørrer kolle effekt David i det gamle testamentet for andra 40år jo, han sier, «Ik sanna min synd for deg, og dekk det ikke over min synd. Ikk eh, sa, «Ik vil sanna mine misgjerninger for Herren, og du tog bort min syndeskuld.» Altså, det var å sanna det, eller bekjenne det for Gud, det var på den måten han blev fri fortid å si. det at eh, hele de og min fortid, ja, alle våre synder, det ble en gang tilreknet Jesus. Vi leser om det Johannes 1, 29. Når Johannes, døyperen, peka på Jesus, så sa han, «Sjå der, Guds lam, som tek bort verdens synd.» Merk deg det uttrykket verdens synd. «Der var også dine synder med. Alt i sammen, både det du vet om og det du ikke vet om, det ble lagt på Jesus av Gud.» Og der står om at han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, så vi skulle vært rettferdige for Gud i han. Altså, han ble gjort til det som du og jeg er, og det som plager oss av synd. Det blev Jesus gjort. Og tenk, det var ikke ei synd som Jesus sa nej til, at denne er for stygg, denne er for vond, den vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Nei, han tog alltid sammen på seg. Det ble tilreknet han.
0: Mm. Og rett og slett glemt. Når Gud tilgjer, så gjør det så fullkomment at syndene dine minnes deg ikke, står det også i Bibelen. Og, og vi kan jo sammenligne med oss selv som, som ofte ikke klarer å glemme ting. Er det annerledes med Gud, Kåre? Ja,
1: heldigvis for det. Og dette han han eh, skriftlig i Bibeln i Esaias 43, 25, så står det at eg, «Ja, jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for min skull, og syndene dine kjem jeg ikke i hug». Altså når Gud tilgir, så ger han det så fullkomment at han gløymer alt. Han kjem det ikke mer i hug. Paulus, han hadde, som jeg nevnte, ei mørk 40. Han hadde vært med på Steina Stephanus, den første martyren, eh, som dødde for Jesu navn si skull. Men han sier det at vår Herre Jesu nåde har vært overstrøymende rik imot meg. Det er det seg, hans trøst og hans håp, altså nåden Jesu nåde, har vært overstrømende rik imot meg. Vi kan på når et menneske går inn i dusjen, Då blir det menneske overstrømt med vatten ovanifra. Og då kommer det stadigt nytt vatten, rent vatten, mer vatten. Det kommer ovanifra. Og det, det er der Gud plasserer en synder som kommer til han med alt sitt, han plasserer oss som med blir plassert i dusjen. Og det som kommer ovanifra, det er nåde. Nåde på nåde. Og ny nåde hele veien. I Roma brevet 5, 2, så står det at ved han, altså Jesus, har med fått tilgang til den nåden som vi står i. Altså vi både står i nåde, og så kommer det stadig ny og mer nåde det er den måten Gud forandrer fortid jo. Det på den måten vi regner, alltid regner, renser av han. Mm.
0: Alt i ny nåd altså. Du, her er det mange begrep ut og går i kristenskjeldestolk. Vi kan snakke om vantru og tvil og anfektelse. Og kanske blir det også blandet sammen eh, ofte. Kan du ge oss en litt sånn, forklare litt forskjellen på deg begrepet, K. Reitzvold? Ja,
1: det kan jeg prøve på. Vantru, det er når ett menneske ikke vil tro. Vi finner det bland annet i Johannes 3:36, Den som ikke vil tro på sånen, Får ikke se livet, står der, men Guds vreide blir over han. Tvil, det er når et menneske gjerne vil tro, men en makter ikke å tro. Det er så mange ting som gjør det vanskelig. Det er for vanskelig å tro for meg. Alt dette så har med Jesus å gjøre kristendom, men jeg hadde lyst til tro. Men så har vi et ord som heter «anfekting» eller «anfektelse». Det er jo et gammelt uttrykk. Men når man kjenner på det, da retter den seg mer innover imot meg selv. Med spørsmål om «er det rett i orden med meg, slik som meg er?». Det ordet «anfektelse» det kommer opprennelig fra tysk «anfektung». Og det betyr «fekta» imot noen. Altså en står i en kamp, og en fekta imot noen som retter våpen imot deg, for å si det på den måten. Og det er i en väldigt treffende, for ordet Satan, som jeg har kamp imot, det ordet, det betyr anklager. Og i Johannes oppenbaring 12, 10, så står det at den vonde, altså Satan, han klager vår brødre for Gud dag og natt. Vi har en anklager, og han eh, kommer med alle slags tvilstanker inn i vår liv.
0: Hva vil du oppfordre en som lytter og kjenner på nettopp sånn anfektelse og gjerdakåret?
1: Jo, da vil jeg oppfordre til det samme som en eldre man, som eh, då budde på sykeheimen sa det, han sa det, blir så ofte anfektet, og det kommer alle slags spørsmål til meg nå, som har med gudsliv og trusliv å gjøre. Men då sa jeg til anklageren, at «Vil du være med meg til Golgata?» Men det ville han ikke, sa han, for å det veldig konkret. Men han tog ville ta han med seg til Golgata, og det betyr han ville ta han med seg til det ordet som står i Kolosser 2, 14. For det er et ord som handler om korset. Og der står det at han strauket skuldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det tok han bort, då han naglet det til krossen, står det. Der fikk han se at skuldbrevet, alt det vi kjenner på, det tok han bort, og det skjedde då han naglet det til krossen til Gålgata. Vi må holde oss på Golgata. for der er det djevelen har mistet sine våpen, og der er det at hjertefreden får komma in på nytt igjen.